0: Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, minha opinião a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida, na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo, eu sou, e vou até o fim, cantar. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast de Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 85. O tema de hoje é privilégios, responsabilidades e desconstrução. Estou organizando essa fala logo após escrever um post sobre o filme Entre Mulheres, da Sarah Polley. O objetivo aqui é tentar sintetizar um pouco das sensações envolvidas de como foi difícil escrever esse texto. É um filme extremamente intenso que fala principalmente sobre como a mulher é colocada num uma determinada posição constitutiva dentro da sociedade e como isso se perpetua na nossa vivência, mesmo que a gente tenha avançado, mesmo que existam sinais de que alguns maus estares é, estão sendo ultrapassados, alguns deles parecem que só são maquiados em relação a isso, mas foi difícil escrever, afinal... Como um homem hétero cis, eu estou tentando muito, mas muito mesmo, representar meu lugar de fala em determinados assuntos. Não apenas em relação às mulheres, mas às pessoas trans, aos negros, enfim. Estou realmente fazendo de tudo para uma busca mais focada em igualdade, entendendo principalmente meus privilégios por ser um homem branco. Mas a verdade é que é muito difícil mesmo. Eu escrevi e percebi que estava direcionando uma dinâmica focada em mim mesmo. Deleta, não é sobre mim. No máximo, a experiência que me atravessou ao assistir o filme. Aí escrevi mais um pouco e percebi que minha masculinidade e protagonismo quiseram participar. Deleta, não é sobre mim. Reescrevi, agora tentando inserir um pouco de contexto clínico. Deleta, existe uma relação de exposição das analisantes que possam se identificar. Tanto podemos falar de uma construção mais ampla do sofrimento da mulher. Tentar destacar que o homem é um ausente no set analítico e que ele é o que mais deveria estar neste set. Deleta, não há espaço em um post de Instagram para esse conteúdo, talvez apenas em um post dedicado ao assunto. Falemos de sociedade de conservadorismo versus progressão, o que por si só já quer dizer muita coisa. Talvez a vida da escuta e do lugar de fala faça muito sentido, mas ocupar esse espaço de escuta no set analítico é uma coisa no cotidiano. Talvez a vida da escuta e do lugar de fala faça um sentido, aliás fazem muito sentido, mas ocupar esse espaço de escuta no set analítico é uma coisa no cotidiano é outra. Há N incidências no dia a dia e na sociedade, de uma forma bem generalizada. É, não parece estar fim de novos medos, mas de manter os medos aos quais já estamos acostumados. Como já falamos bastante aqui. Eu queria falar algo sobre o título original, Woman Talking, Woman, Mulheres Falando, que é muito mais abrangente do que a versão do título em português entre mulheres, o original remete ao lugar de ouvinte, não de protagonismo do homem em relação a isso, e o filme tem uma característica muito indelével nisso, em, 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 talvez no único personagem masculino ali, então mulheres falando faz muito mais sentido do que entre mulheres, entre remete a algo que deve ser dito só entre elas, por exemplo, a amplitude aí é bem latente, como sempre, palavras além das palavras. E ao final, ainda pensando no post, eu pensei em não permitir comentários masculinos para sustentar a mensagem do filme, explicar um pouco o nosso lugar de fala. Me parece uma boa ideia, mas como tudo que nos tira de um pretenso conforto, me causou certa angústia. Aí eu deletei tudo o que havia escrito e pensei, há ah, um homem no filme e ele tem uma função de escuta muito bem representada, vou escrever a partir da perspectiva dele, foi mais fácil? Não. Mas certamente me colocou em uma linha de organização textual necessária, e mantive a ideia de não permitir comentários masculinos, mas sem algo explícito. Meus posts geralmente não tem grandes interações abertas, a grande maioria vem pela DM. Então não acho que haverá grandes e intensos debates, mas se houverem que sejam feitos pelas representatividades propostas pelo filme. Escrito, postado e angústia latente, porque a internet não perdoa. Uma palavra pode mudar tudo. O mero print pode definir uma construção do imaginário simbólico. 80% dos meus analisantes são mulheres cis e trans. Há um efetivo respeito que tenho com a ética da psicanálise na escuta e nos conteúdos. Não queria que ninguém se identificasse em termos de conteúdo ou possíveis exposições. Logo na sequência, uma amiga feminista aprovou, comentou. Meu coração deu aquela aquecidinha. Também pedi para outra amiga da arma geral e me puxar a orelha caso fosse necessário. Está tudo em ordem, principalmente ela pegou a parte final, onde eu propus manter a representatividade do filme nos comentários. A angústia diminuiu, mas não irá embora tão cedo. Durante o dia eu continuei acompanhando, mas sem exageros, rotinas precisam ser trabalhadas com bastante afinco e a manutenção de hábitos é parte preponderante de uma boa dinâmica com as expectativas e realidades que a vida nos impõe. Aliás, esse é um dos grandes dilemas no set analítico, o da construção de uma rotina que esteja alinhada com o que realmente conseguimos entregar e os hábitos que podem fazer parte de uma dinâmica saudável para a elaboração do nosso desejo. Mas eu divaguei um pouco, assim. Talvez essa racionalização esteja presente porque quando pensamos nessas mudanças estruturais que tangem os direitos das mulheres e o racismo, por exemplo, muito da nossa constituição infantil e das nossas relações primárias se apresentam. Hoje eu tenho plena consciência de que há deformidades intensas em nosso tratamento com as mulheres e com os negros, vilipendiados desde sempre. Esse sempre colocado aqui com essa ingerência linguística de que, a partir do momento que foram trazidos à força da África, houve um reinício de construção subjetiva, tamanha violência física e psíquica envolvida. Não podemos nunca nos esquecer de que o Brasil foi o maior importador de seres humanos escravizados e sequestrados do continente africano e o último país a abolir a escravidão na América Latina. E este abolição também surge aqui com várias ressalvas. Entretanto, essa fala é sobre esse lugar de fala que precisamos organizar em nosso cotidiano. E como a incidência do que nos elabora socialmente cria dinâmicas de posicionamentos excludentes em muitos momentos. Entender os espaços a serem ocupados e por quem é uma tarefa difícil porque é um processo de manutenção constante, de autocrítica e do exercício da escuta. Eu sei, eu sei, eu devo estar sonhando como um, soando como um branco privilegiado, white people's problems, esquerdo macho, ou algo que o valha. Mas saibam que há algo bem genuíno nesse relato, e que existe realmente um desejo de aprendizado e de amplitude de escuta a partir dessa desconstrução. Portanto, estejam à vontade para criticar, para me trazer isso, para falar sobre esse assunto tão importante para nossas vidas, e como nós podemos ser objetos de transformação de uma forma saudável e positiva. Um tijolo por vez. E assim, pavimentamos algo um pouco mais sólido e que esteja mais de acordo com o sentido de inclusão. Essa travessia de mudanças estruturais é transformadora, isso é fato. E falar sobre isso, acho que é a primeira vez que eu verbalizo algo desse tipo assim tão abertamente. Tem algo em movimento em mim faz um tempão a respeito de entender o que é esse lugar de fala. Entender como eu posso é, trazer novos espaços de debate mas a manutenção envolvida precisa ser constante por conta das incidências dos vários mal-estares, se é que existe essa palavra, eu lembro que eu falei dela no começo aqui. Portanto, fica aqui meu muito obrigado por todo mundo que me cerca e que está disposto a participar dessas desconstruções. E trazer um trecho da maravilhosa Elsa Soares e sua Mulher do Fim do Mundo não me dá só alegria, mas me dá também um senso de pertencimento e apropriação do meu desejo que na atualidade... Passa muito pela construção de elementos de inclusão, e me sinto muito bem quanto a isso. Fugindo um pouco do tema principal, dia 1 de novembro será lançada a comunidade Mal-Estar em Linguagem, Psicanálise e Comunicação. O primeiro fragmento eu falei para vocês é, vem no formato de aula modular, terá como tema Psicanálise clássica versus contemporânea, e vocês podem ver um vídeo introdutório lá no meu canal do YouTube. E seria muito legal que vocês possam fazer parte dos debates, caso seja do interesse de vocês, obviamente. O segundo episódio já está pronto também, mas será lançado dia 1 de dezembro, então é um fragmento por mês. O tema é psicoanálise é desconforto, e eu realmente extrapolei nesse, ficou com mais de 5 horas contando todos os módulos, enfim, foi muito legal de fazer. O terceiro já está em fase de finalização, mas vamos deixar o tema para mais tarde. Essa semana também sai uma nova contribuição minha para o podcast da IPC, com o um episódio de Trauma e Empatia, que foca em minha primeira experiência com textos do Ferenzi. Acho que ficou bem interessante, caso queiram saber do que se trata, sigam o podcast da IPC na sua plataforma de streaming preferida. Enfim, a gente só se transforma, se transforma o um mundo. A jornada é em pares. Sigamos. E fiquem bem. Thank you.